1: El año pasado, cuando vimos 350 barcos chinos pescando justo al lado de las Islas Galápagos, fue un llamado de alerta para la región.
0: La pesca ilegal es un crimen que ha permanecido impune. China es uno de los grandes protagonistas de esta práctica. Solo en el Pacífico Sur pasó de tener 54 barcos dedicados a esto, a más de 500 esto en la última década. China tiene una política de expansión marítima global.
1: Son literalmente fábricas en alta mar, ciudades que nunca duermen.
0: Joshua Goodman es un periodista de APE y se ha dedicado a investigar el problema de la pesca ilegal. Goodman nos va a explicar por qué China participa activamente en esta actividad ilegal, cómo afecta a las economías locales, si es posible una regulación y en qué condiciones están los trabajadores de estos barcos.
1: Cuando estás ahí solo y no hay autoridad ninguna, no hay ningún sheriff ahí en esas aguas de nadie, hay mucha cosa que se puede hacer sin que nadie se diera cuenta.
0: Hoy es viernes 16 de diciembre, soy León Krause, esto es Univision Reporta. Joshua Goodman es corresponsal en Miami de AP, The Associated Press. Como parte de una investigación de la agencia de noticias y de Univision, pasó 18 días en altamar investigando la captura ilegal de calamares gigantes por parte de China frente a las costas de Sudamérica. Joshua, para nadie es nuevo que los seres humanos hemos depredado nuestro planeta. ¿Cuál es el estado actual de la fauna marina? En otras palabras, ¿por qué estamos hablando hoy de pesca ilegal?
1: Estamos hablando de pesca ilegal porque, según los científicos, algo como 70% de las especies están sobrepescados. Y hay mucha competencia por lo que queda. La, la, la pesca... Que uno va al mar y tira del mar es preciosa. No hay comparación en su valor nutritivo, su valor económico, pero es un bien bien escaso. Y los diferentes países del mundo que se dedican a la pesca están en una competencia feroz para sacar lo que queda de nuestros océanos de formas legales y formas ilegales. Obviamente la pesca ilegal es lo que llama la atención, pero quiero enfatizar también que la pesca legal también es parte de la misma problemática, es la otra cara de la moneda.
0: A ver, vamos a entender esto. Si yo soy responsable de la flota pesquera de un país, cualquier país, y me voy a la mitad del océano Pacífico y me pongo ahí y tiro un ancla o lo que sea, ¿puedo pescar sin ningún problema? Es
1: decir, ¿puedo tirar redes y pescar y no hay regulación alguna? Depende de dónde, pero si estás en el alta mar, que es tierra de nadie o mar de nadie, claro que sí. Realmente la estructura global para regular lo que ocurre en las zonas fuera de las jurisdicciones nacionales son escasas, casi no existentes. Hmm. Y eso abre una oportunidad de pesca, pero eso no sería pesca ilegal. Ahí está la cosa. Eso es Hay... pesca legal Eso es pesca ilegal. Salvo que está violando las normas, para decirle porque no son leyes, de unas organizaciones intergubernamentales que tratan de poner orden a la situación que existe desde la época de las piratas, que el mar abierto sí. es uh -huh. el mar de todos, la plaza común. Pero realmente es poco lo que se puede hacer en estos lugares. Son lugares donde las armadas de los países no llegan, sobre todo en América Latina, que tienen pocos recursos para mandar flotas. 200, 300 millas fuera de sus costas. Eso cuesta mucha plata en términos de tiempo, claro. recursos, gasolina, etcétera Entonces, es un poco de quien llega primero, coge lo que quiera.
0: Esa es pesca legal, poco regulada, pero legal. Ahora, la pesca ilegal imagino yo que tiene que ver con, primero que nada, algunas especies, supongo yo, pero también quizá los sitios en donde un barco decide ir a pescar.
1: La pesca ilegal puede ser desde el mecanismo de pesca, es decir, si usas una red cuando no se permite, puede ser si sobrepescas una cuota que está establecido por un país o por una de esas organizaciones, puede ser utilizando esclavos. Hay varias formas de pesca ilegal. También puede ser, como tú dices, ciertas especies que están protegidas casi a nivel mundial, regional, uh -huh. a nivel país. Hay un abanico de opciones que lo hace ilegal. Pero lo que quiero decir es que eso es la forma más llamativo de un problema mucho más grande que es la sobrepesca. Y creo que la gente enfoca más en la pesca ilegal, pero en inglés las palabras illegal, unregulated and unreported. Uh -huh. Realmente esos tres formas de pesca, los tres son importantes. Hay cosas que no son reguladas, que eso es un problema. Hay cosas que no son reportadas correctamente, que también es un problema. Y cosas ilegales. Y cosas claramente ilegales.
0: Por regulación de la Organización Marítima Internacional cada unidad tiene o cada buque que se encuentra navegando tiene que tener un dispositivo llamado Automatic Identification System Nos sirve para monitorear vía satélite la ubicación en el mundo de todos estos buques Yo lo puedo apagar, volverlo a encender y no hay ninguna sanción La flota china en ultramar es la más grande del mundo Las cifras oficiales dicen que la integran 3.000 barcos pero varias investigaciones estiman que pueden ser muchos más. Ha tenido una gran expansión de la flota que captura POTA. Y esa flota ha crecido de 2012 de 256 embarcaciones registradas a 600 el año pasado. Al menos desde el 2016 estos barcos operan frente a las costas de Argentina, Ecuador, las Islas Galápagos y Perú. Según el New York Times... Las dimensiones de esta actividad han encendido las alarmas a escala mundial por su efecto negativo en las economías locales, el ambiente y la sobreexplotación de ciertas especies.
1: Estamos siendo avasallados por los barcos extranjeros en el límite de zona de trabajo de nosotros. No hay un control marítimo que nos defienda a nosotros.
0: El villano de esta historia, hasta donde la entiendo, es China. Por lo menos el villano reciente. ¿Qué ha hecho China que la vuelve tan peligrosa para el ecosistema marino, primero que nada, el tamaño de su flota pesquera, 300 barcos en un conteo que encontré, al menos. ¿Qué hace tan peligrosa a China, tan voraz?
1: Es su tamaño, como todo con China. No creo que China está comportándose muy diferente que muchos países durante la historia de la humanidad han hecho. Pero con todo lo que hace China lo hace a gran tamaño. Y tiene una flota subsidiado por el gobierno chino con préstamos estatales, subsidios para la gasolina, que le hace que puede mandar grandes flotillas muy lejos de su territorio. En el caso donde yo estuve, en cerca de las Islas Galápagos, estamos hablando cada verano, 400, 500, 600 barcos. Es como una ciudad flotante. Lo puedes ver desde el espacio con las satelitales Parece como una ciudad en el medio de un... Todos chinos.
0: Todos chinos.
1: Así que esa cifra que di es una
0: cifra muy pequeña, en realidad es mucho
1: más grande. No son 300, son 500, 600 barcos, son muchos más. Pues la flota china, lo que llaman la flota de aguas distantes de China, oficialmente está en 3.000, pero muchos creen que supera todavía eso. Y eso es solamente los barcos que van muy lejos de su costa. No incluye lo que es la costa más cercana a China misma. Yo no sí. sé si exactamente dónde es el límite entre distante y cercana, pero puede ser mucho más que 3.000 y muchos llegan a nuestras aguas.
0: Y lejísimos de China. Ya vamos a entrar a esto. Ahora, ¿por qué China ha decidido emprender esta industria de pesca tan lejos de sus costas? Estás hablando de las Islas Galápagos. ¿Se acabaron sus costas, los chinos, la oferta, digamos, pesquera en sus propias costas que son muy considerables, las depredaron. ¿Qué pasó?
1: Hay varios factores. Eso es uno. Yo creo que esto comenzó como algo en una época donde la seguridad alimenticia fue una prioridad para el Estado chino. Ya no es tanto como hoy. También se volvió una industria. Hay muchas empresas grandes en China que ganan y emplean mucha gente con ese trabajo. Y también creo que la cosa más reciente es una cuestión también de proyección y seguridad nacional. Obviamente eso es una flota pesquera, pero también tiene connotaciones de seguridad nacional. Los chinos tienen ojos en varias partes ahora a raíz de eso. Y parte de su cooperación y su inversión en estos países también se alimenta con ese gran avance de esa flota. Entonces hay todos esos factores. Y por otro lado, China también es un gran procesador de la misma pescado que claro. todo el mundo. A mí me llamó la atención enterarme de que hay pescado que se pesca cerca de California y que se manda a China, se procesa y se vuelve a exportar para llegar a Estados Unidos. Digamos, en Estados Unidos estamos consumiendo 80% de nuestro pescado, viene importado. Gran parte de eso viene de China. Pescado de Rusia procesa en China y va a Estados Unidos o a donde sea. Pero es una industria que emplea a mucha gente ya.
0: Los chinos han llegado a varias zonas, ya lo decías tú, el Pacífico Sur, las Islas
1: Galápagos cerca de Sudamérica, ¿por qué ahí? En esa parte del planeta buscan sobre todo de calamar, que es un producto muy codiciado en China y se exporta también. Y llegan aquí, bueno, como bien dijiste, depredaron mucho las costas cerca de China. También aquí tienen países como el caso de Uruguay, por ejemplo, o el caso de Perú, que prestan apoyo, porque obviamente tener un barco ahí, cada tanto tiene que regresar al costa, buscar comida, cambiar personal, buscar suministros, lo que sea. Han encontrado países que están dispuestos a prestarles esos servicios, entonces tiene cierta bienvenida uh -huh. a la región. Uh -huh. Creo que es una oportunidad. Creo que también están en África, en casi todos los países, en todas las partes. Argentina están cerca también. de la Antártica la también, están cerca de ahí. Pescan en el mar Atlántico también. Es parte de su expansión natural, diría yo. Decías que pescan calamar Hace cinco años en Ecuador
0: se detuvo un barco chino que llevaba a bordo más de seis mil tiburones,
1: 6000 mil. Esta es la parte que quizás no se ve, porque cuando estás ahí solo y no hay autoridad ninguna, no hay ningún sheriff ahí en esas aguas de nadie, hay muchas cosas que se puede hacer sin que nadie se diera cuenta. Cuando nosotros estuvimos ahí, pues imagínate, la las zonas donde estuvimos estaba siendo regulado entre comillas, por una organización que se basaba en Nueva Zelanda, con un equipo de trabajadores muy pequeños, no sé, menos que 10 creo, para regular electrónicamente lo que hacía esa gran cantidad de barcos. Obviamente la tecnología es una gran maravilla que puede ayudar a identificar, a localizar muchas cosas, pero no puede ver lo que está ocurriendo sobre el agua en un barco. Al regreso
0: sabremos qué impacto tiene la pesca ilegal en Estados Unidos y si es posible una regulación. Cassandra Sánchez Navarro junto a Katherine Siachoque y Verónica Bravo en la nueva serie de comedia original de Vix, Consuelo, disponible en la app de Vix ya. Estamos platicando con el periodista de AP Joshua Goodman. La investigación que llevaron a cabo Univision Noticias y AP encontró que cientos de barcos chinos pescan calamares cerca de las Islas Galápagos, en una zona considerada Patrimonio Mundial de la Unesco. El calamar de esta región nunca se había enfrentado a una amenaza tan grande como la explosión de la pesca industrial de China. A ver, has mencionado tu experiencia periodística, valiosísima por cierto. Entremos a ella, ¿puedes hablarnos de tu experiencia observando a los barcos chinos que pescan frente a las costas de Ecuador, frente a las Islas Galápagos, en fin, ¿dónde estuviste? ¿Qué viste?
1: ¿Qué te impresionó? Bueno, nosotros partimos de Lima, en Perú, rumbo a la zona donde está todo congregado, todos los barcos chinos, que era más o menos 200 millas de las Islas Galápagos. Llegamos en el medio de la noche... Y parecía como llegado a un círculo de fuego. Estuvimos rodeados de una cantidad de barcos, porque pescan de noche. Eso es una cosa es impresionante. Usan uses de estadio, como si fueras el estadio azteca o el estadio aquí en Miami, para traer el calamar, para engañarlo, para que sube y ahí lo agarran. y tú. Con la luz. Sí. Lo sí, jalan sí. a la Creen luz. que es la luna un poco y suben ahí a la superficie. que el calamar prefiere las aguas muy oscuros, muy fríos, muy al fondo, pero con esas luces se lo atrae. Entonces esas luces son poderosísimos y llegas ahí y puedes leer un libro en el medio de la noche sin ninguna luz, más allá de que la luz ambiental por lo que emite los otros barcos. Bueno, ahí estuvimos varios días trabajando de noche porque cuando llega la luz ya los equipos se apagan, todos los trabajadores que tuviste sacando el calamar se van a dormir y ves unos barcos que parecen como casas dormientes, no hay ningún signo de vida, todo el día duermen y comienzan a arrancar tipo 4 o 5 de la tarde de nuevo.
0: El océano abierto alrededor del continente americano es un ambiente propicio para las peores infracciones de la industria pesquera. Según AP, hay registros de que muchos de los barcos que se mueven en la región de las Galápagos tienen acusaciones de abuso laboral, condenas por pesca ilegal y posiblemente, incluso han violado la ley marítima. El problema está en que cuando estas flotas tan grandes pescan a tanta distancia de la costa, no hay realmente un control sobre lo que ellos están haciendo. Al operador chino le sale más barato pagar acá que irse hasta China. Y si los costos son más baratos, eso te posibilita que la flota sea más grande.
1: ¿Quién trabaja en esos barcos? Nosotros vimos equipos, sobre todo de Indonesia, pudimos acercarnos un poquito, no fue fácil. Llegamos, vimos algunos de día cuando estaban como recién levantados, cuando los jefes quizás no estaban prestando atención, acercamos en barcos muy pequeños, hablaban poco inglés, le mandamos una nota en una botella, que habíamos <risas> hecho una traducción en Google Translate al idioma de ellos, pidiendo cómo están siendo tratados y uno efectivamente estaba muy preocupado, no había hablado con su familia durante meses, llamamos a su familia en Indonesia, no lo habían sabido mucho de él, decía que aceptó ese trabajo porque tenía muchas deudas y estaba muy preocupado por su estado de salud.
0: Así que evidentemente trabajan en condiciones, no quiero exagerar, pero que son relativamente cercanas a una suerte de esclavitud, sin exagerar.
1: No quiero exagerar tampoco, pero seguramente son trabajos precarias en lo cual la gente no debería ganar mucha plata y creo que más que eso, la gente que consume pescado no sabe las condiciones del trabajo. Y eso es un error. La gente debería saber las condiciones en que trabaja esa industria. Pingtan
0: Marine cuenta con la segunda flota más grande de China. Más que una empresa, es casi un activo del gobierno chino, según reportes de Univision Noticias. Tan Marine y sus aliados han uh, acumulado acusaciones de pesca ilegal por parte de países como Sudáfrica, Ecuador, Indonesia y algunos más. ¿Qué dicen los pescadores locales? Me imagino yo que cuando estás con pescadores ecuatorianos, peruanos, chilenos, me imagino yo, la reacción es o debería ser de indignación ante la maquinaria china que se presenta en sus costas o cercano a sus costas ¿Hay alguna reacción formal o que nos puedas contar,
1: incluso anecdótica, de los pescadores locales? Los pescadores locales en Perú, con quien yo me reuní, ellos comentan de forma muy anecdótica que cada vez más tienen que ir más lejos, pasar más tiempo en el mar para claro. ganar la misma plata. Sus barcos son pequeños, son folclóricos, están pintados de colores, tienen la Virgen, tienen pues no se compara con esas fábricas flotantes que son los barcos chinos. Es imposible competir con eso. También es cierto decir que tanto enfoque en China ha hecho que le hemos perdido la vista a los mismos abusos de las flotas industriales latinoamericanas, porque los hay también flotillas uh -huh. latinoamericanas. No se pueden competir con los chinos, pero son grandes. Y como te decía al comienzo, yo no creo que haya un comportamiento tan diferente de hecho, ha habido muchos tiburones pescados por empresas ecuatorianas y vendidos en el mercado mundial. Pero sí creo que es, de alguna forma, un blanco conveniente para esas empresas, esos países, culpar al extranjero, en este caso China, que mirar a sus propios falencias, digamos.
0: También ocurre... Y se ha registrado presencia de estas flotillas, estas flotas pesqueras chinas frente a las costas de Baja California. ¿Qué están buscando en las costas mexicanas? ¿Nos puedes explicar con más detalle la conexión entre, por ejemplo, y esto ya estamos metiendo otro factor ahí, pero es un factor que hay que meter a la mezcla. ¿Hay alguna conexión entre China y estas fábricas flotantes
1: con cárteles de la droga mexicanos en esa zona? Pues en Baja California ocurre una cosa muy particular, que hay una... Comercio muy lucrativo para la totuaba. ¿Qué está relacionada con la vaquita marina? No, la vaquita marina es la consecuencia de la pesca de la totuaba. Ya. Yeah. Que los carteles en China creen que la bladder, la... ¿La vejiga? La vejiga de la totuaba está codiciado. Creen que puede tener algunas propiedades afrodisiacos. Pagan una fortuna por eso. ¿Pero qué pasa? Este pez vive en el mismo lugar donde vive la vaquita marina, que se dicen que tiene menos que 10 ejemplares en el mundo de ese animal entonces, ellos usan unas redes grandes, unos pescadores locales, muy ligados al narcotráfico en esa zona y bueno, lo que entra en la red, muere sea totuaba sea vaquita, sea cualquier sea. cosa yo he visto, las evidencias son fuertes y tú ves que hay una directa conexión entre el narcotráfico los carteles, los que exportan esa especie y es muy como la industria de la droga que está segmentado la persona que pesca no es la misma persona que lo seca, que no es la persona que lo corta, que no es la persona que lo exporta, hay varias etapas y pues para mantener una industria tan segmentada así obviamente sí. es muy lucrativo
0: el cártel de Sinaloa ha tomado el control de zonas pesqueras para hacerse de la comercialización de especies marinas, incluyendo la captura ilegal de la totoaba. En China, esta especie en peligro de extinción se vende hasta en 85 mil dólares el kilo. Lo cual hace del buche de la totoaba un producto más valioso en el comercio negro que la cocaína. Por eso le dicen la cocaína del mar. Una investigación de Brookings Institution advirtió que la organización criminal no solo monopoliza la industria pesquera en el Golfo de California y el Pacífico de México. También intercambia las especies protegidas por precursores químicos para luego fabricar narcóticos. Uno de los negocios del crimen organizado mexicano en colusión con la mafia china. Has recorrido con nosotros en esta conversación mientras te escuchaba, hacía yo la cuenta de los sitios y has recorrido realmente buena parte del, del planeta Tierra en esta descripción que nos has hecho. ¿Nos estamos acabando el mar? ¿Se puede decir que estamos abusando de tal manera que estamos jugando con el futuro de un recurso natural fundamental para el planeta Tierra así de claro?
1: Pues yo creo que sí. Si sí. los mismos científicos dicen que estamos sobrepescando 70% de las especies. ¡Qué locura! Al contrario de, no sé, un bife o un pollo que todo el mundo sabe que viene de un proceso industrial donde los animales no tienen mucha libertad, no, no disfrutan mucho su vida. Estas especies están ahí en su hábito, en la naturaleza. Es una parte salvaje de nuestro planeta que a mí personalmente me da mucho pesar verlo acabar de esa forma. No sé si debería distinguir entre un animal que lo matan en un mar salvaje o en un una fábrica. Sí. Pero creo que muchos creemos que el mundo salvaje es digno de proteger. Y creo que mucha gente lo que más puede combatir eso es un poco la educación, porque la gente no tiene idea de dónde viene el pescado en su plato. Y eso es el primer paso para tomar decisiones conscientes sobre cómo tratar las especies.
0: En julio, el gobierno del presidente Biden respondió a este problema de la pesca ilegal. Firmó un memorando de seguridad nacional con Reino Unido, con Canadá. Ahí están las respuestas oficiales posibles soluciones oficiales de las más altas esferas, digamos, del poder global. Tú ya sugerías que hay también el principio de soluciones con la información para el consumidor, para ti, para mí. Como experto en este tema, idealmente, ¿qué se necesitaría hacer para contener o
1: controlar estos abusos? Buena pregunta. Yo creo que la educación es fundamental, pero también a nivel gobierno en Estados Unidos... Tenemos una costa guardia enorme que combate desde la migración ilegal, desde la piratería hasta el narcotráfico. Está comenzando a mirar eso también como un tema de seguridad nacional. Y yo creo que eso puede traer ciertos beneficios en esa lucha. Vimos hace poco que un barco de la costa guardia americana estuvo navegando en la misma zona donde yo estuve tratando de inspeccionar estos barcos y yo creo que eso es positivo también es muy importante nombrar las empresas los individuos los países que abusan de las pocas reglas que
0: Identificarlos. hay Identificarlos
1: por nombre y apellido y así un poco inducir cambios de comportamiento pero últimamente también el consumidor tiene mucha responsabilidad en todo eso
0: ¿Hay alguna leyenda, por ejemplo, que un consumidor en Estados Unidos pueda ver y decir, yo he visto cuando voy de pronto al supermercado, me gusta el atún en lata, por ejemplo, y hay alguno que dice safe catch, hay una cosa y, ¿Qué tiene uno que buscar, sabes?
1: Yo también estoy un poco ahora investigando ese tema porque sí existen esos programas, pero no sé hasta qué punto te dan la seguridad que uno quisiera tener sobre el producto. Uh -huh. Hay mucha ignorancia. Tú me llamaste experto. Yo no soy experto en eso. Me interesa y me ha dado cuenta de mi ignorancia y la ignorancia de muchas personas con respecto a esos temas. Así que yo estoy buscando las mismas <risa> respuestas que tú. Cuando yo compro una lata de atún, ¿qué quiere decir ese label? Lo que sí puedo decir, que eso sí es importante para el público en Estados Unidos. Si compras pescado, pescado en Estados Unidos, puede tener fe que eso es un producto altamente regulado. Es algo que yo comencé a entender mejor y me daba mucha pena saber que el pescador doméstico ha sido muy reducido en estos años. Esas competencias extranjeras de bajos costos que rompan las reglas y los acuerdos han desmado esas empresas. Uh -huh. Pero lo que queda, que representa 10, 20% del mercado, no es mucho, Tú puedes tener seguridad que eso sí está altamente regulado. Lo ha visto. Tienen observadores en los barcos. Cuentan a cada pescado. Si no ese pescado que estaban apuntando a pescar, lo anotan. Uh -huh. Y pueden ser multados. En la flotilla china donde estuve cerca de Ecuador, no había ningún observador. Entonces, tenemos que tomar la palabra del país y de las empresas de ese país que ellos, a pesar de toda una trayectoria de abusos, que están haciendo las cosas bien cuando llegaron a esas partes. ¿Es de creer o no? No sé. Pero tengo seguridad que si el pescado es de Estados Unidos, creo mm. que puede tener mayor confiabilidad en ello. Vaya
0: reto, qué tema. Gracias, Joshua. Gracias. El gran tamaño de la flota china ha generado la preocupación porque al no haber controles efectivos, se va a disparar la pesca ilegal todavía más. Según la Guardia Costera de Estados Unidos, esta actividad ha reemplazado a la piratería como la principal amenaza para la seguridad en los mares. A pesar de que el presidente Biden se comprometió a aumentar la vigilancia y Estados Unidos va a triplicar la asistencia para ayudar a otras naciones a patrullar sus aguas, estos esfuerzos no son suficientes para restringir la flota china en alta mar. Esta pregunta es para ti. ¿Tú revisas los productos que comes para verificar que son pesca segura? Usa la etiqueta Univisión Reporta en redes sociales. Danos tu opinión en Facebook, Instagram, Twitter o TikTok. ¿Escuchaste Univisión Reporta? Si te gustó este episodio, síguenos y compártelo con otros. En la producción ejecutiva, Olivia Liendo. Producción general, Isaac Martínez. Producción de contenidos, Mili Zupan. Asistencia de producción, Natalia López y Jessica Tobar. Booking, Soía González. Música original de Carlos Jorge García, Luis Daniel González y Jorge González. Yo soy León Krause. Gracias por escuchar Univisión Reporta.